E aí, pessoal, tudo certo? Estamos iniciando mais um episódio do podcast do Prim Pauta. Aqui é o Alexandre, hoje na iminência já, na verdade, confirmação do Índice perdendo a liderança do campeonato, o Grêmio conseguiu um empate. Vamos comentar dessa rodada <risos> trágica aí. Gostaria de agradecer, então, o nosso apoiador Barã Engenharia. Se vocês tiverem qualquer problema ou precisam de algum serviço em engenharia elétrica, é só falar com os caras. Estamos com a bancada semi-completa, o Regis teve que apagar o incêndio da última hora. Mas em compensação temos uma estrela móvel, né? Nenhum convidado especial, né? O deputado estadual Giuseppe Riesgo. Te apresenta aí, Pepe. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse meio de corneteiros aí, colorados, anticolorados, que eu digo para vocês aí, o podcast mais corneteiro do Inter que existe. É, vim aqui para dar um pouco de lucidez na parte colorada aí, que tá feia a coisa. Valeu pelo convite, gurizada. Um abraço, vamos conversar aí. É, tu fala, mas na hora que tu começa a ver o... Falar que não tem como não cornetear, cornetear esse time, meu. Sabe? Quanto menos esperar, tu vai estar tá xingando com o D. Ah, cara, eu vou cornetear o Moisés, vou cornetear o Musto, vou cornetear tudo, mas não falem de Eduardo Cudê, cara, não falem. ET, ET. E aí, Riggs, vai, Riggs, agora, e agora, e agora, e agora, agora, agora. O Riggs tá molhado. É, quando é eu, pode, é só porque é um alemão feio, pode, né? Quando é... Tá, Riggs, já vai, manda um oi aí. E aí, pessoal, beleza? Já agradecendo o Pepe aí pela participação ilustre. Respondendo ele aí, falando que é corneteiro, aqui a gente trabalha com a verdade. Se quiser ver mentira, vai nesses influencers do Inter aí, ó, que ficam babando o ovo da direção. Aqui a gente trabalha com a verdade. Pra completar a bancada colorada, Bernardo. E aí, pessoal, beleza? Só queria, infelizmente, confirmar que eu comentei que a partir da décima rodada, dali em diante, a gente ia ver se o Inter ia lutar pelo título ou não. E, infelizmente, o resultado tá aí, né? Ah, bota velório. E agora os gremistas, <risos> agora Leonardo. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos gremistas e colorados. Uh, jogamos, por ironia do, do destino, jogamos com o Verdão uh, nesse domingo à tarde. E o Verdão da esperança dos gremistas para o próximo Grenal. Meu <risos> Deus! <risos> que bobagem! Eu achei que o Lúcifer ia ser o melhor, mas... <risos> o Verdão... <risos> E tu, Rodrigo Verde? <risos> uh, e aí, gurizada, que mais, uma, mais um empate, que siga essa empatite contra o Inter, porque eu acho que a gente vai tomar um vareio deles na Liberta. Ó, eu fecho. <risos> Não posso falar, senão eu vou me xingar de cordeteiro já aqui, né? Beleza. Cara, velho. Cara. Não, cara, não vou nem falar nada, quero ver o que tu vai dizer, depois a gente vai, a gente vai comentando. <risos> quero ver quando, quando que tu vai começar a corneta. Olha, já vou mudar a fita, o, o Kudê não me ouve, acho que ele me bloqueou, ele não tá ouvindo nosso podcast aqui, então hoje eu vou começar nos ataques pessoais dos jogadores mesmo aí. Então já vamos começar. <risos> ah. Então já falando desse jogo do Inter contra o Fortaleza, todo mundo errou o palpite na semana passada, acho que só o Verde acertou, né? Foi ser clubista e acertou ainda. Ah, normal, né? <risos> Mas na real, o cara tem que ser muito burro pra postar um jogo dentro às vezes, né, cara? Um futebol ridículo ontem, eram as reservas, tudo bem, mas não, não tinha um jogador daquele time reserva do Inter que não era titular no Fortaleza. E me dá um, um chute que não foi a gol em 90 minutos, pelo amor de Deus, cara, olha. Se ele deu nó tático no Kudê. Se eu puder dar uma, dar uma começar aí dando uma opinião, cara, eu acho que aquela frase que o Kudê falou que foi tão polêmica, né, que o grupo é corto, corto, cara, eu acho que é verdade, velho, o time é, é muito limitado, cara, é muito pouca gente, tu vai fazer o que, velho, tu vai colocar quem, sabe, 
E parece que o Inter tem que contratar, cara, porque se não contratar, meu, vai, vai ficar nessa, nessa porcaria aí ao longo das próximas semanas, porque é um jogo a cada dois, três dias, tem dois ou três que se quebram por jogo, a gente perdeu o Patrick e o, e o Johnny no último jogo e aí não tem o que fazer, cara, aí tem que botar o Bosquilha, tem que botar o Galhardo, e aí não tem mais essa história de trocar jogador, né, cara, acaba sendo que vai ser sempre os mesmos e o negócio fica, vai apertando, e aí não tem, não tem é, físico que aguente jogar tanto jogo assim, né, cara. Não, eu concordo, mas tu acha que o futebol do Inter tá sendo aceitável nos últimos jogos? Inclusive com o time não, titular. Eu acho que tá horrível. Né? Não, eu, eu, eu concordo. Tá a gente o... depende só do Galhardo, né? O Inter não tem time pra ser campeão em nenhuma das competições. Se focar só no brasileiro, vai dar um gás forte ali, pode brigar pela liderança. E não, mas ainda mais nessa situação de jogar três competições. Mas o. Claro, fecha só no brasileiro. Eu acho isso aí mas... ideal. Cara, não. não, não. <risos> dá, dá, vamos dar um último gás agora, quarta-feira, na Libertadores e depois brasileiro, então. Ah, tu concorda? Não, o Inter não, não tem elenco, porque, eu concordo. Porque, porque quando é eu que falo, aí não, aí não, aí tá errado, é eu que tô lamendo o saco do Kudê e criticando os jogadores, é. Não, o problema é que tu critica só os jogadores. É, tu não... Não, tu não, 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 critica. Tem a conversa, olha no grupo, olha no grupo eu mandei hoje, no privado. Peguei copia do privado e mandei, mandei ah, mais uma vez, eu falei pro Lindoso. Vocês estão se lendo no privado, né? Vocês ficam combinando conversa no privado pra ir no grupo depois ali. Eu copiei e mandei lá, ó, o Kudê tem só parcela de culpa, ele fica bancando um musto, o time não tá jogando bem, os jogadores sem culpa, ele tem culpa, mas o elenco é limitado também. Sim, mas, mas é justamente cara... isso, meu, e é, e é por isso é. que eu digo que o Riggs é um corneteiro, vagabundo, ele, o Chope, que eles ficam <risos> falando mal do poder, como se ele tivesse um Manchester na mão, entendeu? Os caras são muito corneteiros, velho, o time é ruim, velho, não tem muito o que fazer. Cara, o time é ruim, mas é obrigação tu ganhar no Fortaleza que tem Jackson e Paulão, cara. Pode botar o sub-15. Pode botar o sub-15. Tu tem que ganhar de uma zaga com Jackson e Paulão. Tu pode, botar, tu pode é. botar o Léo Fernandes e o Léo Muchacho. Que a gente... Opa. Exato. Opa. Não, não deu certo. <risos> Agora, esse Muchacho o é o... Muchacho é o... se quebrou, né? Esse, esse é o outro cara, que estreou no Coisa é. de Toque no profissional já, né? Ah, tem, tem jogador do elenco ali que é, que é pedido dele, né? Como eu falei, é o, o Musto. Não, o Moisés o Musto é pedido fala. dele. O Rodinei é pedido tem dele. Agora... O Moisés, não o é Moisés possível, cara. Com as próprias pernas, cara. É um absurdo, é. Ele é jogador é. folclórico, deve jogar com o Saci, Curupira, os pés virados ali, só assim pra esse louco se destacar, velho. É muito ruim. Cara, e aí um negócio, um negócio importante, cara. Por que, que os, os caras insistem em jogar no Moisés? Porque ali, as horas que o, o Moisés já não tinha, nada. até ele tava percebendo. A bola só ia pra ele, cara. A bola não ia pro lado direito lá no, no, no Saravia, velho. Porque o Inter é um time previsível também. É só marcar o meio de campo do Inter, libera as laterais, daí já é erro do Inter. É. O burrice nosso é não jogar com o Saravia. Mas é só marcar o meio de campo, libera o lateral, que vai ficar rodeando a bola, dá um bago pra área, que não dá nem pra chamar de cruzamento, né? É um bago e é isso o time. É, e o Saravia no ataque ainda não mostrou muito futebol, né? Ele, ele é muito bom no, na defesa. Manda e armando. Mas cruzamento, assim, se ele acertou, fez um, acho que deu uma assistência só pro Guerreiro lá. É, mas se ele fosse bem defender então, e atacando, ele não tava no Inter, né? Mas, mas ah, ele fez um cruzamento bom no jogo, ele deu um cruzamento bom, só que não foi bem aproveitado, só que não é o forte dele, né? Ele até sabe fazer assim, mas não é o forte. O problema, na verdade, foi que eu não tinha percebido, mas depois que eu fui ver com os comentários hoje na análise, um dos problemas dele foi que ele bancou o Musto e deslocou o resto do time, né? O Johnny vinha jogando quase como cabeça de área no lugar do Musto e ele adiantou o Johnny, deslocou o Edenilson e deu uma embaralhada ali, né? Pra poder fazer essa... Pra mim, tipo, como eu ainda eu não critico tanto ele, pra mim, um dos problemas dele maior é... seria esse aí, no caso. Ele banca o Musto e, cara, aquela cena 3 dele com o Musto ali fica uma coisa sem objetividade nenhuma, né? 
Ah, e o, é, o Inter tá com sério problema de. Acho que, cara, mais que atacante, acho que o problema do Inter é meio campo, né? É, é que é brasinhas, né, cara? É alguém que é, vai pra cima e drible, né? É um Romarinho, Exatamente. Né, cara, um Romarinho, é, o Romarinho driblou meio time do Inter ontem numa jogada lá. O nosso pois volante. É, e, e, cara, eu, eu acho que a gente, a gente depende muito do de Edenilson pra fazer Exatamente. isso. Exatamente. Só que o Edenilson tá uma velha em campo, cara. O cara não tá mais. Você <risos> dinheiro já, né, cara? Não tem. O Edenilson não voltou da quarentena, né? Ele não Ei, voltou Ronaldo... da Copa do Brasil do ano passado. Da semifinal, né? O... É, e o Nonato, cara. O final depois daquela. O Nonato também não, ainda não mostrou que veio, né, cara? Ele veio... Eu lembro que o Nonato veio com o Matheus Henrique, né? E os caras falavam que o seu cartão ele era melhor que o <risos> O Nonato tem que ah. começar a tomar um biotônico Fontoura. É muito fraquinho. Dá aquele peidinho que ele foi pra afastar a bola ali. <risos> é, uma, é uma assistência, <risos> cara. No gol ele falhou ali. Falou. Mas é engraçado, contra o, contra o Palmeiras, o Inter jogou sem o Musto, jogou Nonato, Prachedes, Johnny e Patrick. E o meio de, o, faltou ataque, né? Mas o meio de campo do Inter foi bem como naquele jogo. Teve domínio no meio campo, faltou ataque. E não jogou o Musto, né? Jogou o Johnny primeiro volante. Patrick não jogou o Edenilson também, jogou o Nonato e jogou o Prachedes, que jogou bem. É que o time fica pra frente, né, Ado? Tu bota o Musto, que é um volante que ele recua entre os zagueiros. Pra quê? Pra ficar tocando pro, pro Moledo, pro Zé Gabriel ou abrindo pros laterais? Em vez é, de pegar e ter um coisa, volante né? que infiltre na área adversária, a gente pega um zagueiro que infiltre entre nossos zagueiros. Eu não entendo isso ainda. E a saída também, né? O, o, o primeiro gol contra o América, contra, contra o time América de Cali, o lançamento pro Endel foi uma bola invertida pelo Lindoso, né? Um baita lançamento que ele fez duas em sequência, praticamente, né? Uma coisa que o Musso não faz isso aí. E aquilo lá quebrou o time deles, né? Cara, e falando no Musto, vocês não, vocês não acham, eu tenho essa impressão, não sei se eu tô vendo o jogo do, do jeito uh, diferente, mas assim, uh, no início do ano, me parecia que o Musto, ele recebia a bola no meio dos zagueiros, e o zagueiro ia bem pra linha lateral, ele ficava quase que um, como um lateral lá, no, bem no canto, e agora eles estão mais no meio do campo, assim, e parece que, que isso tira aquela amplitude que se pedia, né, que aí espetava o zagueiro e o lateral ia lá pra frente, e parece que isso não tá acontecendo mais, não sei se é impressão minha, vocês têm percebido isso também. Sim. Sim, tá sendo um passezinho curto entre os três ali. É, e antes ficava um espaço bem grande, né, cara? Não sei se, por que, que eles mudaram isso. É, eu acho que mais, isso acontece mais quando ele não tem o. quando ele tem o moledo, né? Como, como o Kudê não confia no moledo, é, o Sarávia fica, fica pra, pra fazer a série de bola, né? Quando é o Zé Gabriel e o Coeso, o Sarávia espeta porque o Zé Gabriel, teoricamente, tem uma série de bola boa. <risos> isso tem acontecido mais quando o moledo joga. <risos> Ai, cara, não Gabriel, me faça isso. Já entregou <risos> E tu, Leozinho? Será que o Rick está do, do Bruno Fux, meu? Será que ele está com saudade do Bruno não, Fux? Não, Tanto não, criticava é. o guri. Estou com saudade de moleza. Levou no aeroporto. Não, eu gostaria de antes disso fazer uma pergunta. Uh, que, uh, nós estamos aí há uh, uh, três dias do próximo Grenal. O que, que vocês consideram o time do Inter em relação ao time do Inter, por exemplo, que jogou o último Grenal lá da semifinal do Gauchão? É um time, é um time que evoluiu ou ele tem alguma evolução assim que o Renato possa ter problemas na hora de combater o, o esquema do Kudê? Ele evoluiu, ao meu ver, mas a gente não sabe qual o time do Inter vai estar lá. Pode ser o time do primeiro tempo contra o América de Cali e do mesmo jeito pode Porque... ser o time do segundo tempo. Porque o que a gente observa, por exemplo, assim, ó, é um Grenal na Arena do primeiro turno da Libertadores, onde o Kudê, ele conseguiu se sobressair ao esquema do Renato, o esquema do Kudê. Uh, porém, uh, depois, o, o próximo Grenal, uh, o Renato manjando um pouco esse esquema do Kudê, ele conseguiu anular uh, o, o time e aconteceu o que aconteceu. Pensando para o próximo Grenal, vocês acreditam que 
esse, esse nó tático que o Renato possa se repetir, uh, porque o Kudê não encontrou soluções para algumas, algumas, uh, alguns problemas que, que, que ele vinha encontrando nos últimos, nos últimos jogos aí? Eu tenho uma opinião, mas eu tenho medo de falar e queimar a língua quarta-feira, cara. <risos> mas eu... Vai lá, corneteiro. Lá Não, eu vou falar que o Renato tem que pensar, antes de querer dar nó tático no Codeiro, tem que pensar em ir arrumar o time do Grêmio. Mas... Não, com certeza, com certeza. Mas, por exemplo, assim, ó, se o Inter entra jogando a, a mesma bola no mesmo esquema do Grenal do, do retorno do Gauchão, é um esquema manjado, né? Tem algumas alternativas naquele aquele jogo do Inter, do, do, do segundo turno do Gauchão, novas que foram e possam ser observadas agora? Cara, pra, pra ser sincero, eu não me lembro do time do Inter que, que entrou em campo lá aquela vez, mas um, um, uma coisa é fato, né? O Guerreiro tinha muita dificuldade de jogar contra o Grêmio, e agora a gente, a gente vai ter outro, outro atacante ali. Eu só não lembro quem que era o time, tu consegue, tu consegue lembrar quem era? Porque se for ver, a gente tá bem descontado também, né, cara? A gente perdeu, perdeu o Guerreiro, trocou, trocou o Patrick parece que se machucou no último jogo. É, o Lomba é, tá, tá mal, né? O Lomba tá com dificuldade. Então, eu, eu gostaria de ver o Danilo um pouco no, no, no gol, ou até o Daniel, o Keller. Enfim, o Lomba parece que pá, tá muito ruim, né, cara? Alguma coisa aconteceu com ele. É, o meu maior medo é, ficou nesse meio campo aí, sem Patrick, sem, sem Danilson. Ah, senti pra falta jogar, do Patrick, né? Eu ia comentar, é. o cara chegou num ponto que o Patrick... Vai jogar o quê? Com o Lindoso? Olha, o Marcelo Lomba, Rodinei, que o, o Saravia tinha sido expulso no Inter ganhando é 4x0, né? Bruno Fux ainda, Victor Cuesta, Moisés, Musto, Marcos Guilherme, Edenilson, Bosquilha, Thiago Galhardo e Paulo Guerreiro. Saiu Marcos Guilherme, entrou Patrick, saiu Edenilson e entrou William Potker. Então. <risos> é, mudou, mudou bastante, cara. O Patrick. Mas é o ataque, né? O Patrick melhorou bastante, né? Ele era reserva e tomou conta. Foi um dos melhores do time, né? A princípio, esse melhor 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 que quebrou agora. O nosso lado direito vai melhorar bastante com o Saravia e tanto Zé Gabriel quanto o Moledo ali em relação ao Bruno Fux, né? O Moisés dá lugar pro Wendel. Eu não vejo grande coisa no Wendel, mas eu acho melhor que o Moisés ainda. Ele tem que corrigir aquele... Wendel, é. Ele tem que corrigir o problema de jogar... posicionamento dele. É, se o Wendel jogar o que jogou contra o América, tá bom. É, o Wendel joga um tempo, né? No máximo, mas ele ainda sabe cruzar a bola. O Lindoso deve iniciar na vaga do Musto. Ó, oh, o Lindoso joga bem até. O Edenilson que... tá fora, o Patrick a princípio tá fora. O problema agora, agora é que a gente dá uma ajeitadinha em relação na zaga ali, defesa, mas a gente perde bastante no ataque. Mas eu confio no Abel, cara, eu tô gostando dele. E o, e o outro lá, o, o, como é que é o nome do outro? Leandro Fernandes. Fernandes. Leandro esse, Fernandes. Esse aí ainda não mostrou muita coisa, né? Aí mostrou é, que é, ele mostrou que é ruim. Ao meu ver, ele mostrou isso. É, é, e o pior, pior que. Dois gols contra o Goiás, né? Então, sei lá, primeiro jogo, vamos dar uma. Mas eu confesso, sabe, Riggs, uh, que eu conversando até com o Alexandre, uh, sendo gremista, assim, eu critiquei uns dois, três finais de semana atrás a contratação da Abel, com, uh, comparei a contratação do Abel com a dos com a do Cavani, os, os Rodrigues <risos> os Rodrigues que o Grêmio contratou no, no os passado Ariel, aí. Os treles. mas sabe que o Abel é uma grata surpresa, cara eu, eu achei que ele é um cara, um atacante muito bem posicionado, assim uh, deu pra ver na mostragem dele durante a semana ali do jogo da Libertadores marcou o gol aquele, aquele gol, o segundo gol do Inter eu acho que, que a bola pipocou na área ele fez a cabeça, né? É um gol do centroavante, é o cara que tá posicionado 
e dá aquela impressão que a bola chega nele, né? E sem falar que ele tem uma boa movimentação na entrada da área ali, ele consegue fazer a parede, ele consegue tabelar, ele deu no, na, no jogo da estreia dele aquele passe de calcanhar lá. Uh, eu, eu me surpreendi, cara. Eu não, não lembrava do futebol desse, desse Abel, mas eu acho que foi uma... No fim, ele vai ser uma, uma boa contratação para o time do Inter, assim, ó. Ele, o Inter fez uma boa aquisição uh, com o Abel. Vamos ver nos próximos jogos e espero que ele pare de fazer gol, né? E a defesa do Grêmio vai vir com Rodrigues e Marcelo Oliveira mesmo? Rapaz, Jornal Mel e Cânima, rapaz. Marcelo, Marcelo Oliveira não tem condições de jogo. Iria, iria ser Cortez e Rodrigues, mas como o Riggs adiantou aí, acho que nós vamos ter uma surpresa aí. Ah, Cara, se, se eu puder dar uma, pedir uma coisa aí, vamos ver o time do Grêmio também, que jogou, pra ver se mudou muita coisa ou não, desde o último Grenal. O Grêmio jogou com Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman, Cortez, Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean-Pierre, Everton e Diego Souza. Entrou... Só o Everton. <risos> é, é o do time do Grêmio foi embora, né? É. <risos> O Lucas é, Silva eu... entrou no lugar do Matheus Henrique, o PP no lugar do Maico, David Braz do Alisson e o Isaac entrou e entrou metendo gol. Graças à assistência do Moisés. É Moisés, né, cara, de novo. Eu considero que o time do, do Grêmio e do Grenal, uh, ele já tá muito bem uh, definido e se o D quiser, ele, vai, ele pode analisar com base no jogo de hoje o que, que vai jogar o Grêmio na próxima quarta-feira. Uh, acredito que só vai ter essa substituição e eu acho que o, o departamento médico, um, um acaso do destino, vai conseguir recuperar a Cânima e Jeromel para jogar na zaga. E a substituição lá na frente vai ser o PP entrar na do Rodinha e inverter o lado com o Alisson, né? Então o Alisson volta para a ponta direita, o PP na ponta esquerda, mas nós vamos jogar com a trinca de volantes ali, a Lucas Silva, Darlan e Mateuzinho no centro. Até para fechar um pouco mais a casinha e, e jogar um pouco mais na velocidade do PP no contra-ataque ali. E vão então, matar, matar o time do Inter. Vão marcar o meio. É. Tu, acha que, tu acha que joga o Cortez ou o Diego Barbosa? Joga Cortez. o Barbosa, eu acho. Eu acho que o Cortez. <risos> Cara. É, eu, eu acho que o Cortez também. Ele não vai trocar o certo pelo duvidoso. Mas eu acho que a gente vai jogar com o Ferraz na do Orejuela para jogar. Porque o Ferraz é um. É, como, como os comentaristas gostam muito de falar, né? Ele é um lateral mais construtor, assim. Ó. Ele tem essa, essa tendência de segurar um pouco uh, a ali na saída do time. E eu acho que ele vai com o Barbosa. Porque hoje é nítido, assim, ó. O Barbosa deu um fôlego na, na esquerda do Grêmio, assim, ó. Diferente do Cordeiro. Ele tá sem ritmo de jogo, assim. Ele tá sem... Entrosamento. Entrosamento com o time. Mas ele deu um fôlego que o Cortez, nesse ano, não tinha conseguido dar ainda. O Cortez é aquele cara, né? Como a gente sempre fala, que os gremistas vivem de amor e ódio. Ora a gente odeia o Cortez porque ele não sabe cruzar uma bola, ora a gente vangloria ele porque como lá no, no, no Mundial, aquela vez, ele conseguiu salvar nós contra o Pachuca e fez uma baita partida contra o Real Madrid. Com o Barbosa agora e pelo que ele apresentou hoje, eu acho que vai com o Barbosa e vai com o Ferraz na outra lateral sendo o Ferraz o, o nosso lateral mais, mais fixo, digamos assim. Tomara que seja o Ferraz, né? Porque a consistência defensiva que ele deu hoje, por exemplo, foi muito acima do Orejuela. E, além disso, a, a trinca de volante ali facilitou bastante o trabalho da cobertura dos laterais. 
E depois que saiu o Lucas Silva, tu pode ver que o Mateuzinho e o Darnan ficaram totalmente perdidos na marcação, né? O Lucas Silva deu bastante sustentação. É o moço do Grêmio, então. Mas, cara, hoje ele tava jogando numa do Musto, bem, bem semelhante, assim, a por horas. Eu, é, olhava, exatamente. eu olhava e via o Musto, porque ele tava fixo entre os zagueiros, sabe, na saída de bola. E ainda bem, porque uh, nosso zagueirão lá, o... Só serve pra lutar boxe, né? Meu Deus, o cara é, o cara é muito inspirador. Ele saiu de que nem a Lá Beckenbauer quis almoçamento de trivela. Meu. Esse Paulo Miranda é muito ruim, cara. Mal sabe correr que ele foi lançado de trivela, esse louco. Não, mas o. Mas hoje, se vocês. Aquilo, eu falei no início do programa, do episódio de hoje, que nós estávamos com um pouco mais de esperança. Hoje o time não fez uma grande atuação. Não foi aquela atuação assim, ó. Não criou, a lá, né? A 27 coisas, sabe? Mas o que deu um pouco de alento à torcida é a, a vontade e a disposição dos jogadores em assumirem uh, posições e assumirem um esquema tático que é novo, novo no sentido para esse grupo e conseguir entregar um certo desempenho nesse esquema, sabe? Esse esquema ele lembra muito o Grêmio de 2016, campeão da Copa do Brasil. Só que nele tinha Douglas e Luan na frente, né? Mas era, era, um, era um esquema muito semelhante. Eu acho que o Diego Souza hoje não entendeu um pouco a proposta. Talvez... Diego Souza não entende futebol faz tempo. <risos> <risos> Mas talvez com um, ataca... um atacante de velocidade pelo meio ou um falso 9, a gente tenha um maior sucesso com esse esquema de três volantes. Mas eu acho que com o grupo atual, e principalmente com o time atual, com as peças disponíveis, essa é um, foi uma, uma baita opção, sabe? Eu acho que... Até porque os três volantes eles jogam bem com a bola no pé e o Lucas Silva consegue fazer aquela posição 5 de proteção da zaga relativamente bem dentro do, das opções que a gente tem no grupo. Tanto que hoje, aquele gol que nós tomamos do Palmeiras, claro, foi um gol de contra-ataque. Mas se o amigo ouvinte puder retornar e parar a jogada aí, o lance do, do gol do Palmeiras, uns segundos atrás... Foi um lance no qual o Lucas Silva, se caso estivesse em campo, ele estaria complementando a marcação e deixaria o cara do Palmeiras lá entrar livre e fazer e chutar naquele cruzamento, aquele cruzamento. Então eu acho, acho que o Lucas Silva teve um bom desempenho hoje e essa trinca de volantes, com as peças atuais, tem tudo para ter um bom desempenho também no Grenal. Então você tá mais esperançoso hoje do que do... Com certeza que após a, a, a derrota para a Universidade Católica, eu digo, mas nesse, nesse geral da semana, tu sai como otimista ou pessimista? Ah, sai bem mais otimista, né, cara? Não tem... Olha, eu duvido um gremista que saia uh, menos otimista, assim, do que estava semana passada, sabe? Porque o que a gente apresentou desde aquela final contra o Caxias, até esse momento, assim, ó, era algo ridículo, né, cara? Tinha uma coisa muito forte, muito maior no vestiário acontecendo. Eu acho que porque não tem, não tem condições do, do time não estar tá jogando aquela bolinha que estava, por exemplo, na última quarta-feira contra o Católica. Continua sendo e culpado. Acha... <risos> é, mas 2016 o Grêmio jogava com três volantes também, naquele time da Copa do Brasil. 2016 nós jogávamos. Não não. não, não. Não. Mas a gente jogava sem o 9 fixo, né? <risos> ah, então, sim. Não, então, então tudo que o Léo falou tá errado. É, eu não entendi, né, velho? Essa referência. Nós jogávamos sem o 9 fixo lá também, né? A gente era um, era um meio-campo que rodava muito. E se tu for ver assim, ó, o Darlan ele era 10 na base, ele não era volante. O Mateuzinho, ele tem, ó, ele 
segundo volante daqueles, entre aspas, uh, novos no, no futebol aí, sabe jogar, sabe sair com a bola, um, um Arthurzinho aí, não, não chega ainda a ser um Arthur, mas Vai ele tem as também. características semelhantes, é. Então, assim, ó, o único marcador de ofício e que sabe jogar com a bola no pé seria o Lucas Silva nessa, nessa trinca de volantes, assim, ó. É um meio campo que tende a girar semelhante ao de 2016. O joga bem também, eu, no início eu achava que ele, não, não sei lá, eu não achava que ele era grande coisa, mas eu olhando ele jogar os últimos jogos assim, cara, sei lá, ele tem potencial, ele sabe jogar. É, e como o Pepe tinha citado anteriormente, oh. do, do, rompedor, <risos> do rompedor de linhas, é, é o grande problema do, do time do Grêmio também, né? Nós não temos um cara assim, ó, que desde a saída do Cebolinha, que pega a bola e consiga fazer algo diferente, sabe? Algo que surpreenda o adversário a fim de, por exemplo, chamar dois, três para uma marcação e sobrar alguém livre para receber a bola e fazer uma baita jogada. Isso nós não temos. Talvez com a figura do Ferreirinha entrando em forma, nós venhamos a ter essa opção. Mas por hora não. Então isso dificulta bastante a armação do time. Cara, e os dois problemas... Os problemas ofensivos dos dois times uh, são a parte individual, alguém que quebra linha, mas também um passador que quebra linha, né? Tipo o Maicon, tipo, que era para ser o um GPR, só que não tá rendendo. E eu vejo isso um pouco no Robinho. Eu esperava que o Bosquilha conseguisse fazer isso no time do Inter. E para ter uma ideia, ontem no jogo da Alessandra entrou com 39 anos, acho que ele deu a melhor pifada do jogo ontem. Pois Foi é. Dele. Foi o Dalia Santos. É, mas ele não, errou cara. também, forte, né? Ele errou também Feio, uma depois. Que, bah, é. que decepção, cara. Mas, cara, tu vê, o D'Alessandro, da, da até com 39 anos, apesar dele conseguir ter fôlego só de 20 minutos, ele consegue fazer isso, né, meu? Falta muita criatividade pra aquele time. É, exatamente. É esse é o problema do Inter. Falta de criatividade, falta de, de jogador assumir a responsabilidade. O D'Alessandro tem os problemas deles, acaba o jogo passando muito por ele, deixa previsível, mas mesmo jeito que ele deixa previsível por passar, passar por ele, ele faz o único que é capaz de fazer algo diferente ali, ele não tem medo de, de dar aquele passe mais agudo. Eu gosto bastante quando o Prachete está no time do Inter também. É um jogador que ele procura sempre um passe mais vertical. Então, como o Ado falou, aquele jogo contra o Palmeiras, eu acho que passou bem, bem por esse meio de campo mais leve do Inter e, e dinâmico. Com, com um jogador que parte pra cima, tentar algo diferente. E é o que o Alessandro sempre faz e vai continuar fazendo, mesmo que em 10, 15 minutos. Mas a gente não pode achar que ele vai sempre entrar e resolver também. Não tá resolvendo, ele mostra algo diferente. Não, não, não foi suficiente pra ganhar do Fortaleza. Mas em algum momento ele pode ser bastante útil pra nós. É que o diferente do D'Alessandro é, é, é tão diferente quanto o diferente do Michael quando ele entra no time, né? Exatamente. Só que são, só que são dois caras assim, ó, que, que infelizmente eles já, já têm todo o desconto de idade, todo o desconto de, de problema físico aí. Os treinadores, eu acho que agora o Inter tá começando a entender isso com o D'Alessandro, sabe? Tomara que, que o Renato entenda isso também. Uh, essa questão de montar esquemas que tu consiga encaixar da Alessandro e Michael em uma, uma, como uma possível opção, mas não montar esquemas pensando em Michael e da Alessandro uh, como o centro do esquema, sabe? Que parte muito desse entendimento para que a gente, como o Alexandre gosta muito de falar, a gente consiga deixar esses, esses fantasmas aí um pouco ano passado, né? E consiga evoluir como, como time, assim. É, o Alessandro nitidamente joga muito melhor e o time joga muito melhor quando ele entra, né? Todos os jogos dele titular, o Inter não rendeu muito bem. Sim. Principalmente no primeiro tempo ali e tal. Então acho que é isso aí. Acho que essa é a maneira de usar o Alessandro. Esse jogo tá truncado, esse jogo tá travado, botaram no segundo tempo. E o ruim é que o cara esperava que Sarrafiore fosse um, não digo um substituto altura, né? Mas um cara de criatividade. 
conseguisse cumprir um papel similar, pelo menos, né? E tá no Curitiba agora. É, esse foi seu nível da carreira dele. <risos> <risos> Aquele vídeo do Sarrafiore iludiu todo mundo, né, cara? Vários passes vertical. Vai... E o cara na copa, derreteu naquele na vídeo Na copinha lá. aquela. Ah. Passe de trivela, drible de letra, passe aqui, lançamento, chute de fora. Eu pensei, esse louco é, é foda. Mas ele já tinha 20 anos naquela época, né, cara? Alguma coisa não, não tava, <risos> não encaixava muito ali. Mas ele não começou Mas, cara, mal no Inter também, cara. O tem uma virtude dele é o chute de longe, né, cara? Ah, é com certeza. Arrisca só o Bosquilha. Longe, por... Só o Bosquilha, mas assim, será que não seria legal ter o Sarrafiore no grupo pra uma vez ou outra mandar ele chutar ele fora da área? Não sei se valeu a pena mandar ele embora desse jeito. É, o Codê não queria, né? É. Um jogador é, que eu acho aí que... o cara perde o Sarrafiore, o cara perde o Guerreiro, o cara perde o Peglo, que se machuca toda hora. Agora o Edenilson não joga bola e o grupo é curto, né, cara? Ele vai faltando gente, fica complicado. É, o Ian Alberto nem jogou... <risos> Um Ai, que a gente sempre é comenta. Ah, tem esse louco ainda. O Guilherme Pato. semanas parado. O Guilherme Pato era uma. A un... Outra alternativa, além do Marcos Guilherme, de velocidade que o Inter tinha no elenco. E daí empresta pra Ponte Preta. E eu preferia é, né? muito mais manter esse jogador que mandar pra Ponte Preta. Cara, e tem aquele também que eu, eu e o Riggs a gente viu ele na copinha, o, o Monteiro aquele. É. Esse guri corre pra cacete, meu. Esse guri deve ser. Deve... Não sei por onde é que tá ele, por que desapareceu. Acho que tá na, no sub-20 ali mesmo. Né? Não, e hoje foi noticiado que o Inter não vai exercer a opção de compra pelo Cezinha, né? O camisa 10 do Inter na copinha desse ano. Sem ter subido pro é, profissional. É. Qual é a... O que que tá acontecendo ali por trás? O empresário não recebeu o, o dinheiro que queria? Não estão molhando a mão do, do dirigente? O que, que que foi? É, pelo, pelo que eu tinha visto também, tem não gostava muito dele, assim. É, por, pelo fato dele ser muito baixo e o físico também. Ah, é, velho, vai tomar no cu. O, o Messi tem 1,60m né? e. Ah, vai se não, mas é. tem, tem que bater peso primeiro, né? A carta no UFC. <risos> mas o Prachedes eu também vejo isso aí nele, que na Libertadores ele entrou num jogo e ele deu uma enfiada de bola que não é comum que os jogadores façam geralmente, né? Que é aquele passe que deixa o cara pifado na cara do gol. E ele tem essa virtude. E tem que lembrar que o Prachedes sempre fez 18 anos, né, cara? Ele é jovem e. Ele joga com uma tranquilidade, com visão de jogo que não é muito comum para um cara de um jogador dessa idade. Né? Só que parece que ele também olha outra coisa, né? Dizem que teve um problema físico também, né? Não aguentar o tranco do jogo, de ser um cara. É, né? é. Tem isso aí Foi também. Né? Ah, manda ele largar a bronha um pouquinho. Louco, com 18 anos, <risos> aguentar 90 minutos. Deus me perdoe. Agora, essa é a melhor época para lançar um jogador, cara. Não tem torcida nenhuma no estádio para fazer barulho. Mas olha, chega um dia e bota 10 loucos da base ali, não vai ter problema, sabe? Aquela queimação de guri. E daí, pra quem insistir no musto, cara... Mas bota qualquer é. outro jogador ali. Não bota o musto. 34 anos. Garanto que a opção de compra do musto é um exercer com o Esca ali no final. Agora do Cezinha, não. Não, que eu ia fazer um comentário, cara. Sobre a questão da... da a relação pessoal dele com o poder, né? Cara, isso é, é importante, querendo ou não. Aqui a gente tá comentando, olhando de fora, né? Porque torcedor é assim, né? O cara olha e fala, ah, tira o musto, azar. Só que, cara, se tu for ver a situação, né, meu, o Kudê foi lá, chamou o cara, pediu, o cara veio, ah, vem pra outro país, não sei o quê, foi o primeiro que veio. Cara, pra tu tirar um cara desses do time sem gerar um atritozinho ali, é complicado, né, meu? E você sabe como é que é boleiro, então é, é uma situação que eu acho que a gente acabou se embretando, assim, né, meu? A gente fica meio que é, dependente disso, o Kudê não pode chegar e falar pro moço, tá, ó, meu, tu tá mal, tchau, vai embora, sabe? E aí fica nessa situação ruim, assim, eu acho que é um problema que a gente tem agora, na verdade. 
Então falta o presidente botar o pau na mesa e fazer que nem fizeram com o Thiago Neves. <risos> não precisa mandar o louco embora, é, mas dá, dá um, uma chamada assim no Codê, ó. Cinco jogos aí do Moço sem entrar, não sei que não tem outro jogador pra botar. Ou, fa ou não fala assim, não botar ele, mas fala, bota aquele lá. Mas é foda também, né? O Codê vai ficar puto que a presidência tá interferindo na escalação. É. Então, a diretoria <risos> mandando, que a gente, é, a gente reclamava muito disso antigamente, agora a gente quer. Agora a gente tá pedindo, né? Isso é uma ditadura, viu? Por isso que eu trouxe um deputado para nos falar desse lado aí, Gustavo. <risos> e vocês sabem, uh, desse esquema do Cudê, assim, ó, e pegando o que o cara jogou antigamente, tem um cara no grupo do Inter que eu acho que iria cair muito bem nessa saída de bola jogando entre os zagueiros aí, que tem muito mais bola que o, que o Musso, e o nome dele é Rodrigo Dourado. Só que o cara faz... Faz um ano e meio já, quase, que fez essa telescopia ah, é. no jogo. Eu queria saber com vocês, esse cara voltou a treinar com bola? Ele já foi integrado ao grupo? Porque teve uma entrevista no início do ano do, do Inter que ele seria integrado em abril, antes da pandemia. Cara, ali, seguido, seguido ele aparece. Seguido ele aparece nos stories e, e fotinho do Instagram. É, do Inter. Treinando ele tá, né, cara? Mas é o, é o eterno mistério, porque... O Inter não se pronuncia, não fala o que tá acontecendo, se ele ainda tá machucado, se é raro a cirurgia. Olha aqui, ó, noti notícia do Correio de Povo de ontem. Hoje nós estamos gravando no 20 de setembro, um abraço ao povo gaúcho. Então, notícia de ontem, dia 19, do Correio do Povo. Rodrigo Dourado passa por readaptação e volta uma questão de tempo. Diretor Rodrigo Caetano relatou que o jogador não tem mais dor e participa normalmente dos treinamentos. Essa questão do tempo fica aberto para interpretação se volta daqui um mês, uma semana, se não volta esse ano. É esse joguinho que eles vão fazendo. Ano passado falaram, ah não, a previsão é voltar em maio de 2020. E a gente achou um absurdo. E, oi, xingou e falou tudo isso que a gente tá falando agora em setembro, né, cara? Então, será mesmo que vem? Se tá normal, velho, pô, não tá normal se o cara não pode ficar nem no banco, né? Alguma pois coisa é, tá né? E tá escrito na Libertadores, isso que é o mais estranho também. Pra mim, nós vamos ter que dar um, uma posição pra ele no Inter depois. Que os nossos médicos acho que, deram, acho que atoraram o joelho do Dourado. Mas eu gosto do Lindoso jogando ali. Não acho ele ruim, não. não o Lindoso é um bom jogador. Ele foi bem importante no jogo contra o América ali, no, na questão do, da é, construção de é... jogadas. Ele é um cara que ele erra pouco passe, lança bem, ele faz uns desarmes, ele faz uns desarmes, ele é bom na bola aérea, só que o Dourado efetivamente é bem melhor, né? O Dourado em 2018 jogou um bolão, né? Na parte defensiva. Mas o Lindoso, ele, cara, se ele fosse um pouquinho mais rápido, talvez, seria um baita jogador, talvez, ali. Ele é um pouquinho mais lento, mas nem se compara com o Musto, né? Apesar de certas pessoas acharem que o Musto é melhor, né? <risos> agora que o Dourado, se o Dourado voltar é uma coisa, agora se voltar bem é outra bem diferente, né? Ah, é o ritmo. Cara, ele tem que cuidar também, tem um jogador que fica muito tempo afastado, quando ele volta ele começa a ter muita lesão muscular. Isso, palavras do ex-jogador Bernardo, Bernardo Andres, né? Passou por isso, isso aí, aí né? me, me aposentei com 15 anos, né? É, pra, pra essa posição ainda tem o Johnny, né? Então, tá surgindo bem aí, como primeiro volante, então acho que acho que de primeiro volante a gente tá, tá bem até, cara. Então... Vamos então, pessoal, fazer umas projeções aí pro, pro Grenal, falar o que, que a gente acha que vai ser o placar, e tentar dar uma devidente e dizer como é que vai ser o jogo? Cara, vamos lá, né? Uh, eu, eu, pelo que eu tô vendo, assim, eu já tive mais iludido, tá? Na verdade, eu sou um eterno iludido com o Inter, assim, tô sempre achando que a gente vai jogar muito, aquela coisa toda. Por isso que eu, que eu cornetei os guri aí, dizendo que eles são, são corneteiros, mas é, eu tenho me desiludido um pouco, assim. Eu, me parece, cara, que o Grêmio também tá numa situação meio, 
meio truncada, né? Então eu acho que vai ser aquele joguinho chato, em ceradeira para um lado e ceradeira para o outro, passa para um lado, passa para o outro, o 0x0 sem, sem graça, eu acho que vai ser. Se tiver um gol assim, vai ser um gol meio, meio, meio espírito. Eu acho que essa é a minha projeção para o jogo. Tem o Alain Jean-Pierre no, no Grenal da volta ali. Mas que seja para nós, né? Que essa zica vire de lado aqui. Que tá seja para nós. Gol de pênalti, galhardo pode meter. De resto, não tem esperança. E tu, Verde? Cara, uh, antes do jogo de hoje, eu achava que ia ser uns 3x1 pra vocês. Mas com uns três volantes, eu acho que vai ser só 1x0 pra vocês. Esperançoso! Super esperançoso. Mas aí com o Vitor Ferraz, com o Bruno, Bruno Cortes, com os três volantes, com, com o PP, sem o Diego Souza. Acho que o Verde foi o único da semana passada a acertar os dois placares, hein? Que falou que o Fortaleza ganhava e o Grêmio empatava, se eu não me engano. Que tu, ah, siga, que que tu, que tu siga nessa maré, Verde. <risos> Sai fora, velho. É. Que tu siga assim. E tu, Riggs? Eu também sou meio, sou meio na opinião do Pepe, assim, tá? Estive mais iludida, mas aí os últimos desempenhos lá dá uma baixada na moral, né, do time. E, cara, Grenal, principalmente agora, é foda, porque o Inter sempre entra pressionado e o time entra todo cagado. Pode estar melhor que o Grêmio, pode estar jogando melhor, mas o Renato também sabe jogar Grenal, vai deixar o Inter tentar jogar, como fez em todos, para deixar o time nervoso. Eu acho que assim, vai ser um Grenal chato, chato, chato. É um a um, pelo menos tirar essa, essa zica de gol. Beleza. E tu, Leozinho? Também, eu tava... Eu confesso, confesso que eu tava cagado na semana passada, ali logo depois do do jogo contra o Católica. O que a gente viu lá no, no jogo contra o Católica foi o pior dos jogos do Grêmio dos últimos 10 anos, sem dúvida nenhuma, assim, ó. sem padrão de jogo, sem nada. Não existiu, né? Não existiu uh, quem olhar o mapa de calor do time do Grêmio da, da última quarta ali, ó. Ele só não foi pior que o do Gabigol. O do Gabigol foi muito pior. Né? <risos> mas, mas, cara, eu tava muito preocupado depois do jogo contra o Católico. Mas o que a gente acabou vendo hoje, como o Verde bem falou, uh, é um time que deu uma ideia um pouco mais organizada. Assim, ó. É um time que deu uma sustentação maior no meio do campo, jogando ali com, com o Lucas Silva fixo na frente dos, dos zagueiros, o Mateuzinho e o Darlan. Uh, fazendo a dupla na frente dele Eu acredito que vai ser um jogo chato Um jogo muito, muito, muito truncado O Renato vai deixar o time do Inter jogar também E eu acredito no 1x1 Onde o Inter vai atrás do resultado Eu acredito que o Grêmio faça, faça 1x0 E o Inter vai atrás do resultado na correria ali Para no segundo tempo fazer o gol do empate Mas vai ser um jogo assim, ó Muito truncado e... Viu, Alexandre? Mas antes eu queria falar um negócio, mandar um recadinho aqui, ó, pro seu GPR. Poderia, né? Seu GPR saiu a notícias ao longo desse final de semana aí que ele estaria em negociação com o Palmeiras. E eu queria falar uma coisa, porque ele não gosta muito de escutar críticas, né? O cara joga muita bola, mas uh, ele não gosta muito de escutar críticas. Então, seu GPR, eu acho que tá na hora de nós jogar como jogas, jogar como um 10 de verdade, sabe? Voltar aí, se recuperar dessa contratura muscular, essa, essa lesão que tu traz agora, e voltar a jogar bola. Porque ele só fez partida nota 6 esse ano, no máximo, e a gente tá precisando muito, muito dele nesse novo esquema do Renato. Então, por favor, seu GPR, vamos, vamos baixar a cabeça, trabalhar, fazer birra menos e jogar mais bola. Aí, já que o momento é de recado, ô Matheusinho, entrega essa sete que isso aí não é pra ti. 
<risos> Mas é bem feio um volante a 7, né, meu? Feio, feio. É ele se louco marcando. Mais otário. Não combina, cara. William Posh. E, ele... e ele sentiu ah. muito a 7. Depois que ele vestiu a 7, meu Deus do céu, o cara caiu muito no futebol dele. Beleza, então. E tu, Ado, o que, que tu diz desse jogo? Eu ia colocar um a um também, mas já que todo mundo tem nesse placar, eu vou falar, vou ser otimista, falar que vai dar um a zero pro Inter, apesar de acreditar mais no 1 a 1 porque o time do Inter titular tem criticado bastante as últimas duas atuações, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas o time titular, ele tem que dar resultados melhores até, não tá sendo ruim. Mas eu acho que seria um a um, mas eu vou estar um a zero com o gol do Galhardo aí, vamos ver no que vai dar. O meu palpite, sim, ó... O Higgs falou que vai ser um jogo meio morno, o Pepe, se eu não me engano, também falou desse tudo. Eu acho que não, eu acho que esse vai ser um jogo, vai ser um jogo pauleira, corrido, os dois times tentando provar. Então, o Inter com certeza vai largar enlouquecido pro ataque, o Grêmio vai dar uma segurada, mas não vai abdicar nada do ataque. Com certeza vai ter expulsão, não digo que vai ter aquela briga do, do primeiro, mas vai ter vários momentos ali de estresse. É um jogo nervoso, isso aí. Não tô confiante no Inter. Mas eu vou então, já que o Pepe tá aqui e me chama de corneteiro, eu vou, eu vou dizer que o Inter... 2x0 então, cara. Mas olha... Isso aí, cara. 1x0... 7x5 pro Inter, 3 expulsos pra cada lado. Cara, 2x0 assim, ó. Mas e outra? Se entrar, se não entrar a zaga titular do Grêmio e o Inter não ganhar esse Grenal, eu já digo Acabou, pro Inter, fechar os portão. Sair de todas as competições que o Grêmio joga, porque daí assim, ó, é, é o, o ápice do fracasso. Passado mais de dois anos sem ganhar um Grenal, quando tá com um a menos, joga melhor, melhor e perde, quando tá com um jogador igual, joga melhor e perde, eu não sei mais o que tem que fazer. Não sei o que, que o Kudê vai inventar, quem vai escalar, mas ganhem essa merda, pelo amor de Deus. Diz que o vidraceiro da Padre Cacique já tá se aquecendo. <risos> tá aí, cara, um belo material pra recortar e guardar pra eternidade depois, caso aconteça e zoar o Alexandre o resto da vida. Eu fui o motivo da, do final do Inter, tu diz? Como o Inter acabou. <risos> eu escrevo um livro disso aí, cara. Vai ter, vai ter bastante figura, vai ter bastante figura, né, mano? Ah, mas podia ter um Grenal mais bem jogado, cara. Pelo, pelo bem do, do futebol, assim, não sei aquela coisa truncada, um jogo ah, mais vai bem tomar jogado. No cu. Só que, só, primeiro a gente ganha, depois a gente pensa em fazer um jogo bonito. Ah, ganhando o jogo, obviamente, né? Eu prefiro ah, que... pode, ganhar. Perder, né? pode ganhar com gol de mão, cara. Eu não tô nem aí. Não tem VAR mesmo? Só não quero tem... tirar essas Viu, Mas a gente nunca vai ver um, um Chelsea livre por um Grenal, cara. Sim, que é interessante. Esse jogo aí foi pra broxar o cara pelo resto do dia, cara. É sempre assim, meu. O cara olha um jogo do, um jogo do inglês, assim, pra depois olhar Inter e Fortaleza, por exemplo, que não foi o caso. Cara, destrói o dia, meu. Nervoso num Grenal, assim, ó. É, é difícil, a, além dos jogadores não estarem no mesmo nível, assim, ó. Todo mundo entra nervoso num Grenal, ninguém quer perder um Grenal. Então, assim. De... Aquele jogo, ah, jogão, Grenal bem jogado e coisa. Cara, é, é muito raro acontecer um negócio desse, tá? É, na melhor das hipóteses, um time joga bem e outro não baile. Não acontece os dois jogarem bem. A minha ah, do, semana... O Grenal da, da Libertadores foi bem jogado. É, bem perto jogado. Dos, dos, dos outros, do que a gente tava acostumado, foi até. Demo um rodão em vocês, né? Só faltou o gol. Bosquira para o cu, quis dar aquela cavadinha lá. Pra ti também, Bosquira, firma, firma o pé nesse jogo aí, então... Estamos contando contigo e que o mestre dos magos, Patrick, esteja, esteja recuperado. Não acredito que eu tô, tô admitindo é. que a solução do Inter é o Patrick, cara. Mas quem vai jogar se não for? Pantera, cara. Não falem mal do Pantera, não, cara. Pantera não, joga assim. muito. Então era isso, pessoal. Vou pedir pro nosso convidado, Giuseppe, 
Se ele quiser dar alguma palavra aí, final. Cara, eu só queria mandar um abraço pro Jean-Pierre, pro Matheusinho e pro Bosquira que estamos ouvindo aí. Um abraço, Guri. Não, eu espero que várias pessoas não ouçam depois desse episódio, né? Por isso a gente te chamou. <risos> <risos> ah, cara, eu não tenho, não tenho tanta audiência assim, cara, infelizmente. Mas também agora um abraço ao nosso amigo Marcelo Capelletti. Esse dia aí o Leozinho almoçando. Fomos abordados por um fã, né? Mas já tá valendo, sendo reconhecido. Não teve ainda autógrafo, mas estamos a caminho. Nosso amigo engenheiro formado essa semana, Marcelo Capelletti. Dá um abração aí. Então, pessoal, era isso. Essa, essa rodada eu achei que os gremistas não iam estar tão contentes. Mas isso é virado os tempos, né? Empataram em casa e tão otimistas. Deus, olha, eu gosto assim. Cara, como é como o colega, o colega amigo gremista aí que tá em casa não vai estar tá contente? Olha os últimos cinco jogos do Grêmio e olha o jogo contra o Palmeiras. Não te, é, é pra nós estarmos pulando a felicidade numa atuação mediana que nós tivemos contra o Palmeiras. Empate heróico. Isso aí. É, eu já achei os... que nesse episódio a gente já tá comemorando a queda do, do Renato. Infelizmente ainda não, ainda não aconteceu. Ah, só espero que esse pau no cu não, não reviva contra a gente quarta, cara. Sinceramente. Não aguento mais. Então, e após o, o, a fiasqueira do Inter contra o Fortaleza, acho que a gente vai mais na base da fé contra o, no Grenal. Convido vocês então a nos ouvirem durante a semana, o outro episódio que a gente lança. Agradeço de novo a paciência, a oportunidade que vocês nos dão aqui. Agradeço então a, a, a presença do nosso amigo José Riesgo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.